0: Autenticidade:
1: qualidade é ou caráter do que é autêntico, do que não é falso. Forjado, nem sofreu adulteração Espontaneidade, naturalidade sinceridade Em
2: um mundo que parece querer cada vez mais que não sejamos nós mesmos Será que alguém
1: ousa desafiar
0: esse status quo? O que diferencia uma vida autêntica de uma vida falsa, vivida
1: atrás de uma máscara?
2: E quais são os desafios e medos que precisam ser superados se quisermos viver uma vida assim, sendo honestos a nós mesmos?
1: Hoje vamos conversar sobre essa característica ousada Sermos quem somos e nos amarmos Sem, Sem precisar, precisar aprovação da aprovação de ninguém, de ninguém. Oi, amiga. Oi, gente, <risos> tudo bom. <Oi. risos>
0: Oi, amiga.
1: Hoje tá um episódio demais, hein? Hoje temos
0: convidado!
1: Eu sempre fico
2: com vergonha quando tem convidado, gente. Que luta! Eu tô
0: muito
1: feliz. Ai, eu muito já me de convidei pra casa dele quando foi pra São Paulo, então eu Ai, sou, assim, passa. a cara de pau do grupinho, se botera, né? Simboteira,
2: simboteira.
1: Mas, gente, o episódio de hoje é um das, daqueles que a gente já sabe que vai ser mega especial sem nem ter começado, né? Uhum. A gente tem um convidado muito, muito querido hoje, o Diego, amigo de Vita da Mônica. Diz que é a Apresenta aqui pra gente, pros nossos ouvintes. E conta um pouquinho sobre você. E sobre como você conheceu a Moni também. Êêê!
3: Êê. Bom, queria agradecer primeiro a oportunidade. Eu sou fã número um desse podcast. Escuto é todo segunda-feira. É verdade.
1: A gente aguarda ter o teu feedback toda semana. A gente fica é ansiosa é, pelo teu feedback. Toda segunda-feira,
3: às vezes... Não dá pra ir escutar tudo indo pro trabalho. Mas voltando eu termino, né? Então, eu sempre falo pra Carol. Ah, hoje foi... Tenso. Hoje foi legal. Hoje eu sempre mando os feedback pra ela. E hoje Ele tá é participando. Ele é bem sincero,
1: vocês sabem. A gente é. sabe. o é Nosso
3: termômetro. Hoje tá participando é um privilégio. Então, muito obrigado pelo convite. Espero corresponder à altura dos programas, dos podcasts que vocês fazem. Os episódios são muito legais. Espero que esse seja mais um. Oh, oh, o
2: <risos> Ô, Diego, deixa eu te falar antes de tudo que a gente tá muito sem graça nervosa. Porque a Moni, é ela te bota lá em cima. Ela é tipo muito fã. Ela é muito, muito sua fã. E toda hora que ela fala, porque o Diego é o máximo, porque o Diego é super inteligente, porque o Diego é culto. é toda vez que tem um episódio novo, segunda-feira, a gente fica, Moni, Diego já comentou do episódio.
3: <risos> <risos> Mas, no começo, eu, só, eu até falei pra Carol, que eu me atrapalhei um pouco nesse negócio de Moni, de Nini, essas coisas, né? é. porque eu não tava acostumado. Mas, depois, a gente começa a... Conhecer
0: a voz, né, também. É, é. O sotaque é. também, Já né? ficar
3: íntimo, né. É muito é. engraçado. Mas a, eu e a Carol, eu, eu brinco com ela que eu sou Harry Potter e ela é Hermione, né? Ah, é, é
2: verdade.
3: Não teria como é, existir Harry Potter sem a Hermione, né? Então eu brinco oh. que a nossa amizade é Ai, assim. Ai, que
2: eu vou
0: chorar já.
3: É, e a gente se conheceu, nossa, eu acho que a Carol tava na oitava série. Acho que ou não, era? acho que
0: tava no segundo colegial. No segundo
3: colegial, é. Eu, então se você tava no segundo, tava no primeiro. Isso. Pra deixar bem claro que eu sou o mais novo. Carol... Só, só na idade, tá gente? frisa é isso, obrigada. Um temperamento, <risos> não. <risos> a gente se conheceu na... a gente frequentava a mesma igreja, no bairro da Casa Verde, na Zona Norte, em São Paulo. E aí eu acho que foi aquela paixão à primeira mas vista. Mas conta,
0: não, mas conta que quando o Diego, ele pisou na igreja, assim, porque quem frequenta a igreja, né, quem tiver ouvindo que sabe sobre isso, quando chega alguém novo na igreja, não é ah, sendo um menino... Sim.
2: O mundo inteiro é assim, vai falar, tá acabou né? acabou o mundo, né? Porque você fala assim, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem, é esse? quem, quem, é esse? quem é esse? do céu! Parece que liga uma conspiração mundial quando a pessoa entra na igreja. E aí, quando o Diego chegou, eles usavam um piercing... <risos> Você
3: lembra? De... Lembro, assim, é verdade. Eles usavam
0: piercing na sobrancelha. E aí foi tipo assim, meu Deus, um menino novo de piercing na sobrancelha. Ousado. Ele Usado. parou a igreja. É, ousado. É... E ele era o menino do piercing. Ai, quem é esse? Quem é esse? A gente tem que falar com ele. A gente tem que falar com ele. <risos> e foi assim. Eu tô imaginando a
2: cena.
3: Isso foi, nossa, anos atrás. E aí... Foi. E a gente frequentava a igreja de 27º dia. Então, é uma igreja que naquela época... Hoje é rígida. Mas naquela época era muito rígida. Né? Então... <risos> Chegar e entrar na, a, a, na igreja com o piercing, piercing. Né? E eu tinha o cabelo, assim, todo arrepiado também. É, então, era a sensação, eu choquei lá <risos>
0: <risos> então, ah,
1: amor. A, a galera amou, né as meninas surtaram, falando, quem é ah, não, esse menino autêntico nova? desde aquela época autêntico desde essa época aí da igreja gente, que é Ele isso? já tá dando spoiler ah, do é, tema já de hoje.
3: Exatamente, eu fui sem, fui, fui sendo eu mesmo, né, se eu tô com o piercing, eu vou com o piercing, se eu tô vamos embora, né. Então... Alguém reclamou do seu piercing? Não, não na, na, a princípio não, né mas como eu estou. <risos> aí eu fui estudar no colégio adventista, aí eu Ai, não, não poderia podia, mais usar. Entendi. Aí, eu, então, como eu fui pro colégio já frequentava a igreja, aí eu abolei o piercing, eu tirei.
2: <risos> que
3: mole!
2: <risos> mas a gente se conheceu assim. É. Foi com esse, essa é a primeira impressão. Ai, gente, é tão engraçado, né? Antigamente ter piercing era uma coisa assim tão Ground chocante. É, é, né? é, Hoje em dia eu aqui, querendo botar uns quatro.
3: Naquela época era a sensação, né? Mas hoje é, é meio braguinha, né? <risos>
0: Mas e aí, a gente ficou amigo nessa época. E aí, continuou, né? Até hoje. Eu lembro que você foi na minha formatura do terceiro colegial. Tenho fotos.
3: Gente, a formatura do terceiro colegial da Carol foi o menino que foi o... é paraninfo, né?
2: Foi.
3: Nossa, era um político. O menino tinha... <risos> Ele demorou tanto.
2: Ai, que
0: horror! Olha só, foi. só
3: pela amizade mesmo pra ficar na formatura. Porque, eu... É mesmo? A
0: gente já fez, assim, coisas um pelo outro, só pela amizade mesmo. Ó,
3: a gente já. <risos> pelo olhar, ela, eu já sei o que a Carol tá pensando. A gente vai em alguns lugares, vai visitar algumas coisas e que tem gente, mais gente com a gente. Eu olho pra cara da Carol e já sei, putz, ela já não tá gostando. <risos> a gente se comunica pelo olhar. Então é, é muito. E a gente é parecido nos gostos, né? A gente é parecido. Na, a Carol às 10 horas da noite já tá começando a ficar com sono, e eu já tô junto já bocejando então, essas gente... duas
1: aí, as três, são as corujinhas corujinhas é. mas, mas faltou de tu gostar de BTS assim, tipo apaixonado Calma, igual amiga, é, um, é um processo,
2: vamos chegar lá é, é... mas ele gosta
3: não com nem a Carol, né mas... É... <risos> Também,
2: né? Meio
0: difícil. Um pouco mais é. saudável, acho que, né? Acho que, acho que o Lu gosta mais do que ele. É
3: que o Luiz gosta muito mais de negócio de clipe, de música, de show, é. essas coisas. E, tanto que ele, por ser fã de Beyoncé, ele era, né? era o dono da comunidade no Orkut, na época.
2: Ai, que nem a Tap. Caramba! Que nem a Tap. Quando, ela, quando ela
3: veio fazer show no Brasil, ele colocou barraca, acampou pra ficar na frente. Oh, Eu não acredito!
1: Ah. Gente, um porém, um porém, assim, pros nossos ouvintes. Luiz é o marido do Di, gente. A gente Ai, tá falando é do Luiz como se todo mundo Isso. soubesse quem é, né? <risos> Luiz, um beijo pra você. E
3: a gente começou a namorar em 2012. E a Beyoncé veio no mesmo ano pro Brasil. Foi, a
2: Beyoncé veio pra Salvador, gente. Eu não fui, eu tô arrasada. Isso, Nunca aí me a gente
3: foi. Ele queria ir no primeiro show dela. E o primeiro show dela foi em Fortaleza. E aí ele me fez ir pra Fortaleza. gente conheceu acredito. Fortaleza. Então nós fomos, passamos um pra conhecer Fortaleza, fomos no Beach parque, essas coisas. Mas fomos a princípio para o show da Beyoncé. Aí ele comprou. Mas não um show da Beyoncé,
0: gente. Nossa, é, você ele é muito comprou paciente. Comprou um que emoção que dava para entrar,
3: isso. acho que uma hora e meia antes de todo mundo. E era um ingresso limitado, acho ah, que era para.
2: Tipo, falando de cheque, né? Clube, né? Sei lá. E aí ele certo. comprou esse ingresso,
3: pagou uma fortuna na época e aí a gente foi pro show da Beyoncé e mesmo ele tendo esse ingresso, ele quis chegar às 6 horas da manhã e os portões Júlia, abriram.
2: Júlia. É a Júlia, gente, tem que chamar. Eu o e, e a Júlia e. arrependidas <risos> porque fomos pra fila 6 da manhã, quando na verdade era pra ir
1: 3.
3: Mas a gente ficou debaixo de um sol o sol de Fortaleza, desde as seis da manhã até as quatro da tarde, para entrar...
1: Socorro. Para o
3: show começar, acho que às oito da noite. Não, foi... E mais ele ficou... Na... A gente ficou na grade. Mas foi a experiência oh! sissônica. Mas é Vai dar mais, certo. Hein? Amiga, a gente vai conseguir, viu? <risos> Amém,
1: amiga. Projeto, Projeto cobertou é na fila.
0: Você, fa... você contou como que a gente se conheceu, né? Mas e... E fala um pouco de você. Fala um pouco do Diego. Você apresenta o tenho... Diego. Quem é Diego?
3: Quantos anos eu tenho mesmo, Carol?
0: Ah, então.
3: 19. Já, 35. Não, eu tenho 32. Então, é, nasci em 88. É, sou de Peixes, né? Nasci em Fevereiro. E Boa pessoa, me formei hein? em Relações Públicas. Que a Carol também participou. Não sei se ela lembra disso. Mas eu fiquei muito em dúvida do que ia fazer de faculdade. Ah, e é, a Carol verdade. já tinha... Já estava no Mackenzie, aqui em São Paulo. E aí, eu decidi... Aí ela falou assim, faz o cursinho perto do Mackenzie. Porque a gente vai junto... Pra faculdade, para você vai pro cursinho e vou pra faculdade, <risos> e aí, a, aí eu comecei a fazer o cursinho, o mesmo cursinho que a Carol fez, pra entrar no Mackenzie eu acho que pra fazer publicidade e propaganda se eu não me verdade,
0: engano. Verdade, é verdade que pena amigo, essa é tão legal mas eu odiei
3: <risos> o cursinho e fiquei, acho que não deu nem um mês no cursinho, desisti e a Carol perdeu a carona que <risos> <Ai,
2: risos>
3: Mas aí eu me formei em relações públicas. E já trabalhei numa editora que cuidava de uma revista importante no mundo gay. Que hoje não existe mais. Mas trabalhei como produtor lá nessa revista. E depois eu fui trabalhar na empresa da família que meus pais começaram. E aí como a revista tava já falindo, eu decidi... Sair e trabalhar com os meus pais. E até hoje eu trabalho nessa empresa. Eu cuido do departamento de RH e financeiro. e é Ah,
1: que luta. RH e financeiro. Guerreiro, Imagina. viu? A gente já tem spoilers que o dia é o pilar ali, né? Da empresa, de tudo. A gente já tem esse spoiler, né? É, é verdade. <risos> é
3: como o tema é autenticidade, acho que eu, que nem eu falei pra Carol que autenticidade, aceitação pra mim andam juntas, né? Então é difícil você ser autêntico se você não se aceita Sim, primeiro. Então pra você ter essa autenticidade, você tem que se aceitar pra depois você demonstrar pro mundo a sua, o seu verdadeiro eu. Então essa minha busca por, pela minha aceitação, na minha condição sexual, é, foi o divisor de águas da minha vida, né? É, e eu falo que é condição sexual porque eu não acredito na orientação sexual, né? Então quando eu sempre vejo todo mundo falando, ah, qual é a sua orientação sexual? Ou orientação sexual daquilo, dali? Eu não, não gosto muito de usar essa, essa frase porque eu acredito que a gente é condicionado a ser, né? Eu acredito que todo mundo que é homossexual, ele nasce assim. Vai, nas, nasce assim e morre assim, né? Então a pessoa tá não, é uma escolha, isso. né?
1: Que a pessoa faz, né? É.
3: E nem... Eu nunca fui orientado a ser, né? Até porque se eu fosse orientado, eu seria hétero, porque é o que a sociedade nos ah. orienta, né? Uhum. Então, eu tenho uma condição. E essa condição eu sofri bullying na escola, de pequeno. E quando
1: né? você sentiu de... Quando você sentiu assim, quando você entendeu,
3: assim, que você era gay? Então, eu sempre... Desde pequenininho, eu... eu na escola sofria muito com isso. Os meninos falavam... Ah, viada! Ah, bichinha, não sei o que, né? criança da turma. é Criança um saco. Escola, criança. Né? E aí, eu tenho um irmão mais velho, né? Ele é dois anos mais velho que eu. E estudava comigo no, na, na mesma escola, no, no primário, no ginásio, né? E ele sempre me defendia, né? Sempre me <risos> nas brigas, né? E eu sempre... Mas quando você é criança, você não, você não entende essas coisas, né? Porque eu sempre ficava mais com as meninas do que com os meninos. Eu não gostava de jogar futebol. Então, pra mim, na, na minha cabeça, eu era diferente. Mas não entendia como ah, eu sou diferente do, conforme eles falam né? mas não, porque eu já ti, eu gostei das meninas na escola escrevia cartinha de amor, aquelas coisas <risos> cartinha né, de amor? bastante
0: de... de algumas meninas, né, diga-se
2: de passagem
0: que é isso,
3: Como
1: assim? jogou
2: na roda. Que exposed é esse aqui no convidado, gente? <risos> baixaria?
3: E eu acho que eu fui mesmo começar a entender essa, essa, saber assim poxa, eu acho que eu tenho alguma coisa de diferente eu acho que quando eu tinha uns 16 17 anos. Mas quando eu saí do, do, da oitava série e fui pro ensino médio. Eu quis sair dessa escola que eu sofria bullying uhum. e ir pra um lugar novo, porque na minha cabeça eu falava assim: bom, vou pra um lugar novo. Era de começar do zero, aqui ninguém me conhece, então aqui eu vou ser conforme todo você mundo aceita, quer que eu seja. Né?
0: Tipo, não vão fazer Isso,
3: você aceita, não vou ter mais nenhum tipo de problema. E os meus, meus pais, né? A minha mãe me colocou num, num colégio muito conhecido na Zona Norte. Ele também não existe mais aqui na Zona Norte, fechou, mas era um colégio tradicional, renomado era caro, um colégio caro chamava Salete, e aí eu fui estudar no Salete, e me matriculei lá e era muito caro, assim, meus pais não tinham condição, mas mesmo assim eles fizeram aí compraram uniforme, compraram os livros, né, fizeram todas aquelas coisas e eu fui lá pro, pro colégio, eu falei, bom então agora, é o teu momento. agora vai né? e aí quando eu cheguei, no, logo nas, na, no primeiro mês de aula, eu era muito engessado, porque eu falava, não vou abrir a boca, porque senão todo mundo vai falar vai começar a me zoar, não vou, eu era ah, é né? tipo um eu trauma, andava, né? Eu acho que. É, fiquei com trauma. Então eu não. Se eu tinha alguma dúvida na aula, eu nem perguntava. Não acredito.
1: <risos> Ai, tadinho. Eu
3: ficava aqui. Tadinho, ficava eu tô rindo com respeito. Gerar. Mas você
1: tinha amigos?
3: Alguns amigos foram dessa escola onde eu tava, foram para o Salete também. Mas era tipo duas, quatro pessoas, Sim. assim. Uhum. Né? E aí deu uma. Eu não me lembro muito bem como é que aconteceu, mas logo na. na no primeiro bimestre ali, deu uma confusão, uma briga. E um menino, é, eu não sei o que eu discuti com ele, eu falei alguma coisa, não lembro o que, que foi. E o menino falou: Ah, fica quieto aí, seu viado. Aí eu já falei bom não quero mais vir pra... aí eu já falei que não que na minha é bom, cabeça eu falei não posso mais vir para essa escola mas como é que eu ia chegar em casa e contar para os meus pais que eu não queria ir numa escola que eles gastaram Vocês sacrificaram um tanto né para poder ser matriculado né é. e aí eu falei assim bom eu vou aguentar até onde der né mas aí eu ia a minha mãe sempre almoçava comigo por mais que ela trabalhava ela eu almoçava em casa porque era perto uhum. do trabalho e aí eu chegava e ela vinha, me... aí como é que tá a escola aí eu bem ah, né? mas mas teve um dia que ela, né, numa dessas ela perguntou, como é que tá a escola? Aí eu já desabei, falei, não tá bem não quero, se eu tiver que estudar lá não, não vou voltar não, não, não. Não. e ela com toda a calma e amor ela fala, não, não tem problema se você não tá feliz, o importante é você ser feliz, vamos procurar outra escola, e aí naquele dia no dia seguinte eu já nem fui mais e aí ela foi atrás de uma escola e como eu já frequentava a igreja Adventista ela viu um colégio Adventista muito próximo da escola onde o meu irmão tava fazendo, e aí ela, ai ah, viu uma escola, até parei, já perguntei tudo, não sei o que, dá pra você começar lá mesmo no segundo bimestre você já ia
2: nessa igreja da Carol, você já conhecia
0: a Carol? Já, já. Uhum, já
3: me conhecia. Já, já. Já conhecia. E o
0: Salete era muito perto do meu colégio também, né? Ah. Isso, A gente era tava perto. sempre tudo perto. Era da
2: redondeza.
3: É,
0: amiguinho era. de bairro, quase. Era. Sim, o Diego morava no meu era, morava bairro. Era perto, meu vizinho, a Carol quase. Era,
3: era. Era a Casa Verde também. É. E aí eu fui, me matriculei no colégio de mentista, no bairro da Liberdade. Aí eu fui lá e, nossa, foi se eu pudesse, teria ido antes, porque foi muito, muito legal. Tenho amigos até hoje de lá. Não, não, nunca eu sofri nenhum tipo de bullying lá, nenhum tipo de comentário, foi, era um... Era uma classe bem legal, bem unida, então eu, eu me identifiquei bastante. E aí, por eu me identificar bastante, viver tranquilo, aí esse, esse assunto começou a parte de aceitação comigo mesmo, né? E aí, quando eu comecei a, a minha faculdade de Relações Públicas, eu comecei a cobrança da família por começar a trabalhar. Ah, você precisa ter um estágio, você precisa não sei o <risos> que, né? E aí, o meu irmão trabalhava no, numa agência de publicidade, em que essa agência de publicidade, o dono comprou a revista aonde eu fui trabalhar, que era a revista G Magazine. Ah, famosa?
1: É famoso famosa mesmo. Ele não
2: tava brincando quando é. ele falou que era é. famoso. E
3: aí, ele fez amizades com, com o pessoal de lá, e precisavam de um assistente de produção, na época, né? Aí, o meu irmão falou, olha, precisa de um assistente de produção na revista, tal, tem a ver com a sua área de relações públicas, eventos, essas coisas. Então, mas tem um problema, que é uma revista gay, né? Não sei se você vai querer ir. O meu irmão Sabia, assim, na cabeça dele, né? Aí a minha mãe falou: Não, não tem nada a ver, ele não vai se influenciar, pode ir, não sei o que. <risos>
1: Não, mas é real, não, se influenciou por causa da, da revista,
3: né não foi por causa é, é verdade, da revista né? é. e aí eu fui, fiz a entrevista e fui trabalhar na na, na G Magazine e, e chegando lá, foi o, o primeiro e único chefe que eu tive, que é o, o Juliano, e ele foi meu padrinho de casamento que a gente tem tá uma amizade forte até Juliano, hoje um
0: beijo, e ele
3: me ensinou, eu, eu falo assim que ele foi, eu, eu brinco com ele sempre nos aniversários, eu mando texto e sempre falo a mesma coisa pra ele que ele foi, ele, ele é mais velho do que eu mais de 10 anos, né? Então eu sempre, eu acredito que ele veio primeiro, fez todas as coisas de errada que tinha pra fazer, passou por todas as coisas de errada que tinha pra passar no mundo gay, essas coisas, pra ele poder um dia me encontrar e me ensinar e não deixar eu fazer <risos> nada de errado. Então nesse meio, tudo que eu aprendi, todas as coisas que, que eu vivenciei, foi porque ele tava do meu lado, me ensinou e falou assim não, ó, toma cuidado com isso, não faz isso, faz aquilo. Ele... E ele sempre me expôs a, a, a realidade, né, por ele ser mais velho, ele falava, olha, e ele ter sofrido preconceito, se eu sofri preconceito de bullying, ele sofreu mais, mais do que eu, né, e a próxima geração sofre muito menos hoje, né, porque graças a Deus o mundo evolui e, as, e os adolescentes evoluíram nesse quesito também. Né? Mas na, numa época passada isso não era assim. E ele sempre disse: olha, para uma família, para os amigos, para uma sociedade, você ser gay vai ser um peso a mais de um de um, talvez um defeito, então a gente tem que ser melhor em tudo, então se você, se você porque se você for ruim vão falar assim, além de tudo é gay, nossa. então se você for um mau aluno vão falar, nossa ele é mau aluno e gay, e aí se você se falarem que você é um vagabundo, um preguiçoso vão falar, nossa é um preguiçoso, além de preguiçoso é, é gay, Cara, que é então absurdo, por isso né? que você, é você tem que tentar ser além do que as pessoas imaginam, então se você for a, 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 em algum lugar, seja a melhor pessoa, para que você não dê é, ponto dizer, né, o contrário de você, né, então eu fui aprendendo essas coisas e a minha maior preocupação de eu expor e assumir de vez era de magoar a família, né e principalmente também os amigos que eu tinha feito na igreja, né, afinal a igreja é, nesse sentido é, gera muito preconceito é, condena muito essa é, essa condição, né e essa era a minha maior preocupação mas chegou um momento em que o próprio Juliano, o meu amigo, disse que se eu decidisse me expor, eu deveria ir e não voltar atrás. Porque ele uhum. falou assim: é, é pior você falar e falar, ah, não, porque não existe a pessoa que fala, ah, hoje eu sou gay e amanhã <risos> é eu não sou mais, né? Não dá. Não dá. E aí, eu consegui... Chegou um, um dia que eu não, não falei pra minha mãe, né? Eu, a maior preocupação era ela, em primeiro lugar. Porque ela já tinha tido várias decepções de casamento, de, de, com meu pai. E eu não queria ser mais um ponto negativo, mais um ponto de decepção. Aí eu pensei comigo, bom, vamos ver como é que eu vou né, lidar com essa situação. E na época do Orkut, tinha aqueles depoimentos que a, que a gente recebia. Que se a Valdade, gente não aceitasse, ficava só pra gente, E é. né? quando aceitava,
1: era um desespero, Mas, né? Assim, ele então, então, desesperou. Ai,
3: eu aceitei um depoimento secreto. É. <risos> aí eu não. E eu tinha um, um crush lá, um menininho que eu tava gostando e a gente tava se relacionando. E eu, eles tinham vários depoimentos que eu nunca aceitava, né? Ficava só, só eu via, né? E aí eu deixei salva a senha do meu Orkut no meu computador. minha mãe foi pegar o computador pra ver alguma coisa e entrou no meu Orkut. e, e não sabia e eu... disso. Expose E viu esses depoimentos. <risos> e aí o meu irmão trabalhava no mesmo prédio que eu, só que andava diferente, aí ele me, é, me chamou no meu andar, me chamou no particular e falou assim, é, você tem alguma coisa pra contar? <risos> alguma coisa que você tá escondendo?
1: Pensa bem, pensa bem. Aí eu bem, falei assim, é ele... não.
3: Não. <risos> Aí ele falou, não, porque a mamãe me ligou chorando, falando um monte, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falei, putz, aí, nossa, foi o dia que eu demorei mais tempo para chegar na minha casa. <risos> acho que eu cheguei em casa. Acho que eu cheguei em casa umas 10 da noite, assim, entendeu? Quando eu cheguei, parecia que a minha mãe estava velando um corpo. Nossa
1: senhora. Tinha ela estava velando alguém. a antiga imagem que ela tinha de ti, era isso que ela tava velando. Nossa!
3: É. Ela, eu lembro até hoje que eu cheguei na cozinha, sentei na mesa pra jantar. Ela tava lavando a louça. Quando ela virou pra mim, ela estava com o olho inchado assim parecia, ela chorou a tarde inteira né e aí eu não podia mais aí eu lembrava das conversas minha avó aqui, atrás, porque entendeu?
0: nessa época a gente sempre foi muito amigo né as pessoas <risos> literalmente achavam que a gente ia casar né chiparam é, porque a gente esperança. tinha eu, 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 eu... <risos> E a gente vivia junto a gente vivia grudado, então a minha avó sempre achou que a gente ia casar
3: e eu falei pra Carol, Carol, se a gente chegar nos 30 anos ai, eu
0: tenho e vários desses te
3: acordos,
2: promete, Diego gente, deixa eu te imagina. falar que eu tenho tantos acordos que se um falhar já tem um outro Engatinhada. <risos> vários.
3: até o meu convite pra Carol de casamento, pra ela ser madrinha do meu casamento foi justamente, eu foi. falei isso pra ela falei, infelizmente não vou poder casar <risos> com você porque eu estou chegando nos 30 anos e vou casar é, é, você eu falei, falei, pra ela, mas eu, tô... eu
2: mas eu posso te adotar, amiga. É. <risos> Ô, Diego, você tava falando várias coisas. Antes que você mude a etapa um pouco da sua vida, eu fui pegar a caneta pra anotar, porque você falou tanta coisa. Que eu fiquei ah, tendo um brainstorm, também. assim, tipo, sabe? Sobre tantas coisas. Porque, realmente, a gente não para pra analisar a condição do outro, socialmente falando, né? E nós, principalmente, eu acho que a gente que veio de uma época, anos 90, anos 80, nós não fomos criados. Claro que, assim, nossos pais deram a melhor educação que eles podiam, pra gente tal. Tá? Mas socialmente falando, nós não fomos criados a ter o respeito pela condição diferente do outro. Seja ele por quem ele gosta, seja ele pela cor da pele, seja ele pelo gênero. A gente sempre vai ter alguém que vai sofrer de alguma forma por ser diferente dentro de um ambiente, né? Uhum. E você falou isso na questão da escola e eu fiquei imaginando. Porque hoje em dia o bullying, ele é tratado tão, de uma forma assim, tão séria e tão pesado nas escolas e quando você pensa que na nossa época era muito pior. Era normal né? porque bullying. Porque era uma coisa... Era é normal, era uma coisa normalizada. É normal. Você tira isso da TV, assim. Às vezes eu fico vendo programa de comédia, nesses canais antigos, assim, tipo Viva, e fica vendo programas de comédia Viadinhas, e a sátira, né? e você fica assim, gente, isso hoje não passava na televisão. Mas nem a Pau ah. aprovaria um programa desse, assim, pra passar na televisão. E aí eu queria... Nem que
3: existia vo... a palavra bullying. É, né? nem. Eu, eu
2: Nas músicas, nada era respeitado. Não tinha, não tinha esse limite, né? Da sua liberdade com a liberdade do outro, o direito do outro de ser respeitado. E a Moni falou, quando a gente tava decidindo do, o tema do podcast, que a gente vai falar sobre a autenticidade, a Mônica falou assim ah, o Diego é a pessoa mais autêntica que eu conheço que a impressão que a gente tem de você, que a gente não te conhece ainda tão a fundo é de que você é uma pessoa, tipo assim, só assim quem quiser, que aceite, eu não vou mudar por causa das outras pessoas, eu sou assim e tá. tal. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre a sua jornada, de como isso aconteceu, se você sempre pensou em você você sempre exerceu essa coisa do autoconhecimento você sempre soube quem era o Diego ou teve uma hora que sua ficha caiu, você falou assim, ai, nossa, eu não sou assim sabe, eu sou a eu, Nesse
1: momento nesse momento que você teve que se expor assim, que você realmente viu, ah, eu sou assim e vai até ter que a ser sua, assim. Até
2: a sua personalidade mesmo se você antes se importava com o que as pessoas pensavam e aí depois você não se importou mais, virou uma chavinha como é que foi. Eu tenho uma, uma psicóloga, porque agora eu tô empolgadíssima que eu faço terapia, agora eu tô me achando que eu faço terapia. <risos> e a psicóloga, ela falou pra mim isso, uma coisa que me marcou, que ela fala que a nossa mente o nosso coração é como um quartinhos escuros dentro da gente. E a gente só pode tratar ou cuidar do que tá ali dentro quando a gente consegue ver, quando a gente acende a luz do quartinho e a gente toma conhecimento que aquelas coisas estão ali. Que enquanto eu não sei que aquilo tá ali, eu não posso lidar com aquilo. Seja de forma positiva, seja de forma negativa. Então eu queria que você contasse um pouco essa sua jornada, assim, de autoconhecimento e autenticidade um pouco, nesse caminho, assim. Por
3: muito tempo eu me condenava porque, por eu ser assim, né? Porque eu cresci num ambiente cristão, né? Cresci com com as regras da igreja, né? E para mim isso era pecado. Então, e eu estava condenado. Então, eu tinha que ir várias vezes é, tomando banho, chorando, pedindo para Deus, clamava mesmo para que eu fosse diferente. Que eu não poderia ser nessa condição né? E isso era bem complicado comigo mesmo, né? E eu, uhum. eu não podia dividir isso com ninguém. Os né? seus pais eram eu... da igreja
2: também? Ou era só você em casa? Não,
3: né? é. Só o meu irmão que não. Mas a minha avó, eu... começamos todos a para a igreja por causa da minha avó. Uhum. Mas é o que eu falei, a, aceita... a autenticidade e a aceitação, pra mim, andam juntas justamente por causa disso. Enquanto eu não me aceitei, eu não poderia fazer com que os outros me aceitassem, né? Uhum. Então, uhum. e eu só pude ser eu mesmo quando eu me aceitei e aí, pra mim, se o outro ia aceitar ou não, já não fazia tanta diferença. Porque eu já estava bem comigo mesmo, né? Uhum. Eu já tinha mais seu
1: Mas né? o seu grande dilema, pelo que eu entendi, era a sua mãe, né? A reação dela, é. né? Sim. Como que veio a coragem pra conversar com ela aquele dia? Quando ela
2: Sabemos era... que foi uma coragem meio casa. que forçada por é. causa do Orkut. <risos> Na situação, né?
3: Sim, é. Não, eu acredito que é coisas de Deus mesmo, porque tinha que ser naquele momento e foi e eu não lembrei das palavras do Juliano falando, não arre do pé, né, não fala que, ah, é, já que agora foi, agora <risos> vai, uhum. entendeu? E seja que Deus quiser. E foi isso, eu falei que eu tava me relacionando com essa pessoa que eu tava gostando Sim. e tal, mas que nada ia mudar, eu continuava sendo a mesma pessoa, é um discurso que todo mundo faz, né mas a minha mãe, nossa, ela surtou, assim, foi bem complicado mesmo, é, ao ponto de ela me levar pro psicólogo, se tivesse um exorcista, ela me levava. <risos> Minhas amigas minha foram ansiedade. levadas, tá? Ai, que Minhas né?
1: amigas foram levadas no padre, em pastor, em tudo que tu imagina, assim, pra exorcizar é, o demônio isso. de dentro.
0: E não, não mudou nada. Eu lembro, que, eu lembro que você comentou uma vez que seu pai aceitou bem mais fácil do que sua mãe. Sério? Oh, é. é,
3: porque meu, o meu pai ele é muito na onda da minha mãe, né? <risos> É que meu pai, ele não é muito transparente. Ao ponto de ele falar a opinião dele. Ah. Mas se a minha mãe falasse, tá tudo bem? Então pra ele, tava tá tudo, tudo bem. bem. Se a minha mãe entendi. falasse, tá tudo mal? Ah. Então tá tudo mal. Entendi. Então ele é muito do que a minha mãe falava. Mas eu lembro de um dia que eu tive que cobrir uma festa de, da revista. E eu cheguei muito tarde em casa. Acho que eu cheguei, era de manhã, assim. Saí à noite e cheguei às 7 horas da manhã. Uhum. E eu tinha que buscar o carro na minha casa. para levar o menino que estava comigo. Aí, eu... Toquei a campainha, minha mãe veio atender a porta. E ele estava do meu lado e tal. Aí ele, oi tia, bom dia, não sei o quê. A minha mãe, quem <risos> respondeu, bom, né? Amado. <risos> e aí, quando eu voltei pra casa, levei ele pra, pra casa dele. Quando eu voltei pra casa, ela falou assim, é essa vida que você vai levar. Porque se for essa vida que você for levar, você pode pegar suas coisas e ir embora dessa
1: casa. Nossa! E
3: aí eu falei assim, bom, eu não, não vou poder me mudar. E eu sou assim e... Não tem como isso mudar. Então eu vou ter que ir embora. E aí, como ela viu que realmente não era uma brincadeira, viu que realmente não era uma situação passageira uhum. e que era uma coisa séria, ela começou a mudar, começou a aceitar também. Então ela viu que eu não tinha. pelo contrário, eu tinha mudado pra melhor. Porque eu já não era aquela pessoa introspectiva, uhum. não era mais aquela pessoa fechada. Você perdeu não era medo, mais né? Medo de ser triste. você, assim,
1: sem medo de julgamento. Porque você já tinha se aberto pras pessoas importantes
3: pra você. Sim então verdade. eu falei, como a minha mãe já sabe então agora eu posso ser quem eu sou porque a pessoa mais importante do mundo pra mim já sabe então uhum. o resto é resto e, e aí as coisas começaram a mudar né aí, nossa, mudou muito, muito, muito e aos, aos poucos ela foi entendendo que eu continuava sendo a mesma pessoa, né não modifiquei em nada pelo contrário, eu acho que eu, no nosso relacionamento só melhora cada vez, cada dia né? Eu e minha mãe somos muito ligados, um muito. em carne, <risos> muito, 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 muito. E depois disso, eu, eu nunca tivemos problema. Aí a, com quem eu me relacionava, ela conhecia, dormia em casa e sempre foi assim, e até hoje. E aí eu conheci o Luiz em 2012, a gente começou a namorar em 2012. Depois disso, a gente foi é decidindo que. É, decidindo que. Ah, vamos casar então. Porque eu achava, ah, eu achava que eu nunca ia casar, né? Porque eu falei, ah, eu não quero casar assim, casar. De, de casar, né? De cerimônia. ter festa, de ter cerimônia, né? Eu falava, era, era um preconceito comigo, né? Pra você ter ideia, eu já era já, já tinha uma, me aceitado, mas eu tinha esse preconceito, né? De falar pra que uma coisa dessa, não tem necessidade. Eu falava com o Luiz, e o Luiz já não. O Luiz fala, não, eu eu só caso, for, <risos> é só caso se for é Só se for com festa, com cerimônia, com tudo que tiver direito. E aí ele, ele a gente se programou e fizemos o que era passar uma festa normal, se tornou uma festa Foi assim. O melhor
0: o melhor casamento que eu já fui na vida, apenas. A gente
3: casou em 2018, no dia 8 de 7 de 2018. Porque era um domingo e... Porque na segunda-feira ia ser feriado em São Paulo, né? Porque em São Paulo, no dia 9 de julho, é feriado. Só, na, só uhum. no, no, no Estado, que é Revolução Constitucionalista. E aí, 2002, aí, a gente já tem dois anos de casado. E nesses dois anos, a gente decidiu... Aí a gente vai morar junto com os meus pais, né? Porque a gente mora num condomínio que... É, na Serra da Cantareira, é uma casa grande, então daria pra morar todo, todo mundo, mundo junto, enquanto a gente é, construísse a nossa condomínio. casa aí eu, a gente comprou um terreno aqui no mesmo condomínio, porque começou muito ligado não queria sair de perto, então... perto é. e aí fomos, é, construímos uma casa, ele literalmente fez um puxadinho
1: no... né, na casa da mãe, aí eu queria esse foi. puxadinho gente, pelo amor de Deus meu... que concepção meu de meu pai fala é isso essa. pra mim meu
2: pai fala que eu vou fazer um puxadinho, que ele não vai deixar sair de casa também eu fico imaginando a cena <risos>
3: mas quando eu mudei quando eu mudei e vim pra cá nossa, foi, um, foi uma semana um eu até falei pro Luiz, Luiz, você vai ter, que ter, vai ter que ter paciência, porque nossa, aparecer e olha que eu trabalho junto, né, minha ia é continuar vendo, ai, vê você dia. vê sua mãe
2: todo dia Vem. mas mesmo assim que é dó, como você... que dó.
3: nossa, sofri muito
2: ai gente, eu tô, esse... é porque esse é um assunto tão rico, assim, pra gente pontuar tantas coisas, que eu tô, a gente tá deixando você falar bastante pra Não. gente ir puxando os temas, né? Por exemplo, eu sei que eu não tenho é, lugar de fala nenhum nesse assunto, mas, por exemplo, me choca saber, e eu acho que é justamente o, o X da questão aqui do, do episódio da, da empatia, as lágrimas pra você sobreviver à sua adolescência. A adolescência já é uma coisa tão difícil, gente. Já é um período em que tantas coisas acontecem na nossa cabeça, no nosso coração. O jeito que a gente se relaciona com as pessoas, a forma como as pessoas nos tratam, que nos marcam pra vida. Às vezes a gente conhece uma pessoa com 13 anos, aquela pessoa fala uma coisa sobre a gente e a gente tem 30, 40 e a gente ainda tá vivendo escrava daquilo que aquela pessoa é. falou pra gente, né? E você falou da questão de, ah, porque eu me senti mal eu chorei por causa do pecado e eu sou, eu sou cristã também, eu cresci dentro da igreja, minha mãe sempre foi cristã eu sou cristã até hoje e me dói muito saber que as pessoas choram por se acharem piores do que as outras que estão dentro da Exatamente. igreja porque é um princípio é. cristão muito amplo e muito óbvio que todo todos nós somos pecadores, nós não somos uns melhores do que os outros e o mandamento maior, além de amar a Deus em cima de todas as coisas, é amarmos uns aos outros sabe, Sim. e isso me choca muito eu tenho uma amiga minha, que ela é muito próxima minha, eu chamo ela de irmã a gente se chama de irmão, uma com a outra e ela também é gay, e como a gente se conhece desde criança, eu acompanhei toda essa jornada dela, dentro de casa, a mãe dela é muito amiga da minha mãe e assim, se você for falando que você chorava eu só lembrava da época que ela me ligava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, chorando porque ela, ela sentia que ela não merecia ser amada, que ela sentia que ela não tinha um lugar para ela na casa dela não tinha lugar para ela entre a igreja que a mãe dela ia, não tinha lugar para ela na escola que ela frequentava então assim, eu acho que uma das principais lições, se você não passa por isso, se você tá ouvindo o podcast é você se colocar no lugar do outro é você saber respeitar a outra pessoa, você ser humilde se colocar numa posição de humildade com relação ao outro, porque realmente gente, não vale a pena a gente fazer isso com os outros e plantar tanta coisa ruim, né? Uhum. Até a gente fala a gente fala que a igreja é um corpo então a gente sabe que a gente pressupõe que cada um é de um jeito, cada um vai ter uma personalidade e cada um vai ter a sua função pra união, né? Pra sermos um, um só e um edificar o outro e um seguir com o outro nessa caminhada. Então eu fico muito triste quando eu ouço essas coisas, esse sofrimento que você relatou e tô feliz que apesar de tudo você não ficou com traumas você ficou uma pessoa boa, você
3: virou o herói da Mônica.
2: sim <risos> Você virou o Harry Potter da mãe. Eu acho
3: que essa a rede de suporte, é, de amizade, ajuda muito, uhum. né? Os meus amigos, a, a, quando a Carol soube, a Biloca, o Will... Todas essas pessoas que conviviam comigo, que eram muito próximas de mim... Eles continuaram sendo, porque para eles foi natural. Não houve nenhuma, nenhuma mudança, uhum. né? Pelo contrário, através da Carol é que eu aprendi... Que a gente não tem que se preocupar com essa coisa, ah, você é condenado, Deus está te condenando ou é pecado, é isso. Não, porque ela me ensinou algo que a gente aprendeu juntos num, num grupo de oração que a gente fazia, que é sobre a graça. Quando você en entende a graça de Deus na sua vida, nossa, você é uma coisa transformadora. Porque o que as pessoas pregam é que a gente precisa fazer algo para conquistar o, pra salvo, o amor né? de Deus, para ser salvo, para conquistar uma salvação, para conquistar o perdão de Deus. Deus. Mas não, a graça de Deus já fez isso por já nós, basta. né? A gente não precisa fazer nada, nada, nada porque Cristo já fez pela gente. A gente só precisa entender isso, o amor. E isso é o que tá faltando cada vez mais na nossa sociedade, né? Essa aceitação, essa... essa... Busca pela palavra amor, entender o que é o amor na sua essência é que me mesmo. Me deixa né? triste,
1: assim, ouvindo vocês falando sobre tudo isso. É porque a gente tá vendo aqui o relato de uma pessoa que conseguiu vencer todos os preconceitos, as barreiras que tinha consigo mesmo. E hoje vive uma vida autêntica, hoje vive quem ele é, assim. Mas me entristece, talvez, até quem esteja ouvindo, ou pessoas que estão ao nosso redor e que não se aceitam, que às vezes por medo, ou por julgamento, ou por N fatores que eu nunca vou saber, porque eu não tô nessa posição, sabe? Sabe? Continuam vivendo uma vida pela metade. Não são quem poderiam ser. Porque Sim, não, é não saem desse, desse casulo de medo. Porque tem muito medo, né? Eu, ouvindo o teu relato, assim. Eu acho que é o maior sentimento, assim. Medo de ser exposto. Medo de conhecerem quem você realmente é. E depois que cai essa, essa cortina. Que esse medo vai embora. Claro, as pessoas vão continuar julgando. Isso é fato. Mas as pessoas que são mais importantes pra você. Elas já tiraram essa cortina. Já passou essa fase, né? De medo delas descobrirem. Eu acho que a vida fica mais fácil. Porque no fim das contas é isso que importa, quem a gente ama é saber quem a gente realmente é, por mais que no seu caso tenha sido um bom caso que hoje você tenha uma relação próxima com a sua mãe, você trabalha com ela, mas muita gente, a mãe não aceita os pais realmente colocam pra fora de casa para pra fora, é, mas às vezes vale muito mais a pena a passar a vida toda pelo menos a mãe e o pai sabendo quem a pessoa é de verdade, do que uma vida inteira vivendo uma mentira, porque a pessoa não vai mudar, é mentira,
0: é. com certeza, porque acho que isso causa até um, acho que não só no, nesse caso, né, de se assumir, qualquer outra coisa, né, de você ter que viver uma mentira, você nunca vai viver plenamente então você vai sempre viver com medo de descobrirem alguma coisa com medo de falar algo e te entenderem mal, é horrível, imagina você vive aprisionado hum. é, você
3: acaba deixando de realizar sonhos Sim. você acaba deixando de, de buscar os seus objetivos por causa desse bloqueio, por você não ser você mesmo, né, eu acredito que se eu não tivesse me aceitado e depois é, demonstrado essa aceitação para todo mundo, eu não teria conquistado conquistado tantas coisas que eu conquistei. Uhum, então, que forte isso. os nossos objetivos... É, os nossos objetivos são aquilo que a gente demonstra, né? Se a gente não conseguir demonstrar para a sociedade aquilo que a gente é, dificilmente a gente vai conseguir realizar os nossos objetivos, conquistar os nossos sonhos, né? Porque a gente tem um bloqueio com a é gente real, mesma. É mesmo.
2: Saindo um pouco da, da perspectiva de você com você mesmo, tem também a questão que a gente fala aqui do fio vermelho e tal, tem a questão do, da vida da gente ser uma tapeçaria, né? Dos momentos entre elas saem da sua vida influenciar a vida de outras pessoas também. Então o fato de você não ser você mesmo em determinadas situações podem afetar outras pessoas. Por exemplo, hum. imagina -se, se você tivesse casado com a Carol <risos> não, sério, fa falando sério não é justo pra ela ia ser muito engraçado você fal falando de uma maneira poética, assim, não seria justo pra ela casar com uma pessoa que mente pra ela, né, porque não deixa de ser uma, uma forma de mentira e aí você nunca ia ser feliz, ela nunca ia Sim. ser feliz, e se vocês tivessem filhos porque era outro tipo de, um de
1: amor, né outro sobre tipo um teto de, amor. de
2: casamento frustrado, e no final você pensa assim, nossa, olha o tanto de coisa que eu posso construir em cima de uma mentira que se trata Sim. daquele acenderzinho de luz. Sabe o que, que é eu acender. lembrei? Você não
1: consegue. A música do Lai. É
2: é do de é
0: mim
1: coração é <risos>
0: Mas isso é muito engraçado, porque é muito, é muito engraçado mesmo, porque a gente tem uma visão das pessoas, né? E é, uma, é um preconceito tão idiota, porque o Diego nunca virou outro Diego pra mim. Assim, sabe? Ele continua o mesmo Diego de sempre. Do dia que ele pisou e que eu vi que era o menino do piercing, ele é o mesmo <risos> hoje. <risos> melhorada, melhor. uma versão melhor <risos> uma versão atualizada. Melhorada. Mas o que você falou é, Nini, é muito verdade, eu acho que quando uma pessoa tem essa audácia essa coragem de, de se expor né, de ser vulnerável, de mostrar quem ela verdadeiramente é, ela inspira outras pessoas a fazerem o mesmo também, né? E ouvindo a experiência do Di, né? E tendo acompanhado muito de perto também cada etapa, a gente se sente mais corajosa também, eu acho pra dar passos em direção às pessoas que a gente quer ser, é. né? Amigas E amigo, depois dessa decisão que você você teve, né, de ser verdadeiro e ter coragem de ser quem você é, você acha que você ficou mais corajoso ainda em outras áreas da sua vida? Ah,
3: sem dúvida eu acho que buscar o, os meus objetivos foi mais com mais segurança, né, porque se, se eu tivesse um bloqueio comigo certamente buscar o, a realização dos meus sonhos os meus objetivos ia ter um bloqueio também, uhum. mas a partir do momento que eu já estava exposto para família, para amigos né, e já todo mundo já sabe Sabia sobre o meu verdadeiro eu, quem eu era, pra mim o resto foi muito mais fácil digerir, né? Porque. Uhum a opinião nesse sentido de outras pessoas já não fazia, não me afetava, já não fazia diferença, porque as pessoas ao meu redor, as pessoas com quem eu me relaciono, quem faz diferença na minha vida, eles já tinham aceitado, já tinham me respeitado, já tinha, enfim, é que é muito difícil hoje falar, porque é muito natural, é como se eu sempre tivesse Você falou, sempre você falou assim que a sua mim, mãe né? notou que você é. mudou, é né? Que que antes
2: você era mais calado, mais quieto. E no início do seu... Lato, você falou também que você tinha vergonha de tipo, levantar a mão na sala pra tirar uma dúvida com o professor e tal. Isso sumiu. Você depois virou uma pessoa extrovertida e participava, apresentava trabalho, fez a faculdade de bom. É,
0: Como mãe. é que era?
3: Nem, nem tanto, né?
0: Mas acho que é de personalidade isso. Hum. Acho que não é nem por causa é... da... Né? Acho que é personalidade.
3: Sim, é. Eu sou bem tímido em algumas coisas. É, no meu casamento, eu dancei uma, é, uma, umas três músicas de de remixada da popo Beyoncé.
2: Poporri, um poporri. Gente, medley, medley.
3: E foi uma... Uma, quebrando tabus mesmo, porque foi. Eu acho no que, dia do... Foi,
0: acho que isso aí exigiu, olha, se não, tanta coragem ou quase tanta coragem pra se assumir, <risos> dançar em público. É, eu nunca sim. imaginei que você faria isso. Que prova não, de porque amor. Porque
3: eu tenho... A Carol, a Carol vai poder falar, eu tenho sérios problemas em fazer coisas em público. Tem. Uma vez na <risos> igreja, eu... Fui convidado pra fazer. É, oração. Pra estar na frente da igreja. É oração, a oração principal, destaque. no culto principal. No microfone, no microfone, é. no microfone. Ah.
0: segurando o microfone.
3: Segurando o microfone. E aí, quando eu comecei a fazer. Eu tava tão nervosa, eu, eu tenho essa, tive essa crise de ansiedade. Ai, e aí, eu comecei a tremer muito, porque muito, o microfone não parava trem, na minha mão. Não
0: frente inteira igual vara verde
3: todo mundo começou a ver na igreja e nossa foi péssimo assim foi uma experiência horrível as pessoas tinha gente senhorzinha na igreja até achando que eu tava recebendo <risos> um um vinho, recebendo um santo <risos> né? <risos> É, já iam falar assim, gente, exorcismo, né? alguma coisa. <risos> E no dia do meu casamento, quando eu entrei na, na cerimônia, teve toda aquela a, a marcha nupcial, teve trompete, teve todas aquelas coisas. E quando eu tava atrás da cortina, sempre a cortina abrir pra gente entrar no corredor, eu comecei a ter a crise de ansiedade. E eu falei pro Luiz, não vou. Porque a gente entrou juntos, né? Tô, já tava todo mundo no altar, os pais, os, os padrinhos, tudo, e a, gente, e a gente lá esperando pra entrar. E eu falava pro Luiz, eu não, vou conseguir, eu vou você não vou conseguir entrar, não vou conseguir entrar. E eu já comecei a me tremer inteiro assim. Tanto que na gravação, eu dá odeio ver, ver a gravação do casamento, é. dá pra ver nitidamente que eu estava muito, muito, muito nervoso. E aí quando abriu a cortina, eu não consegui andar, não consegui. O Luiz tipo travou, travou. O Luiz foi muito, muito sábio. Aí ele parou, aí, num, um pouquinho. Perto da entrada, assim, a gente tinha caminhado uns três passos. Ele parou, olhou pra mim, me abraçou. e falou, calma que a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Eu já certo. tava com
0: o coração na boca.
3: <risos> é. E aí, eu continuei, a, a a gente continuou. Mas eu tava muito nervoso. Aí, todo mundo chorando, né? Porque as, as pessoas, até as assessoras, falaram Gente, foi o casamento mais emocionante que eu já fui na minha vida. <risos> e ne, nesse momento, eu falei, gente, eu ainda tem uma dança pra fazer. Não acampou é tá ainda, né? Não, 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 é nada entrada, não né? ainda.
1: Perto do que tinha ainda. Eu venci né?
3: o jogo ainda. Falta o poderão do chefão. Eu falei, gente, não, se eu já paguei esse mico agora na entrada não, vou, não, não tem como, o que, que eu vou fazer? E aí, tava tudo programado já a música com a banda já tava tudo certinho, as assessoras tudo, todo mundo certo. E aí, a gente sentou pra fazer aquela ver aquela retrospectiva do dia, né? E aí, após, que, quando acabasse essa retrospectiva do dia é que ia começar a dança, né? Porque o Luiz, tava sem, a gente tava sentado olhando pro telão, então ele ia continuar sentado aí eu ia levantar e ia dançar. Aí eu falei, gente, o que, que eu vou fazer? Eu vou sumir daqui, né? Aí acabou a retrospectiva e começou a, a música da dança. Eu falei, bom, agora não dá. Agora eu vou ter que ir. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E eu não sou uma pessoa extrovertida ao ponto de, no, em público, fazer um discurso, alguma coisa do tipo. Mas, com certeza... A, me ajudou muito a, a quebrar barreiras como essa, né? Acho que se eu não tivesse sequer é, me aceitado, esse momento nem existiria, não. né? Com certeza então, não. É,
0: eu também é, acho que não. Então,
3: com certeza... Ajudou nesse, nessa parte de, de relacionamento né, com as pessoas, até de falar um pouco em público. né? Não sempre, mas quando eu <risos> tenho a necessidade, eu falo.
0: Quando não tem jeito. É,
3: quando não tem jeito. É só... Não, é só o meu problema é que eu não posso segurar nada, nada na minha mão, porque é verdade, senão as pessoas é vão isso. pegar. Tem que ser um microfone né? assim,
0: de lapela
3: <risos> é. ou
1: fresco. Não treme amor, demais, tá é, né? de boa.
3: É. E eu quero deixar registrado. Que o, o meu maior orgulho... E assim... O meu maior presente que eu recebi... Na minha vida toda... Foi ter esses amigos no meu altar... Ser meus padrinhos de casamento... Eles que cresceram num lar cristão... Que cresceram na igreja junto comigo... Poderiam ter vários tabus... Poderiam ter vários preconceitos... Mas eles em nenhum momento... Sequer pensaram em dizer não... Ou em nenhum momento eles Jamais. pensaram... No que a igreja ia falar... O que o, pastor, o que os pais iam falar... Então, a Carol, a Bia, o Will, a Biloca São pessoas que me deram o maior presente da uhum. vida. Que é demonstrar o amor que eles têm por mim... No meu altar de casamento. Eles estarem lá naquele momento especial e único na minha vida. Então, isso eu vou carregar para sempre. E não tenho nem como agradecer eles por esse presente que eles me deram. Eu
1: já quero chorar e eu nem tava lá.
0: É. Ai ai,
2: muitas emoções, gente. Ai, gente, a Biloca, que é essa amiga citada também, a gente um já, episódio, conheço, você também de... já conhece, vocês também já conhece. Ouçam o episódio com a Biloca, porque ela também é uma é. fofa. Ontem foi aniversário dela. Parabéns, Tecnicamente. Foi ontem, né? Dia 15? É, a, é amanhã, amanhã é de verdade. Nossa, eu festa, mandei parabéns pra ela ontem. Ah, mas ah, tá
0: valendo. E ela fofa respondeu <risos>
2: na maior educação. Biloca, eu vou aqui, que você é uma lady. Não tem problema. Postou foto na Já vida. era aniversário. Festa, já era Postou, é. já abriu espaço é. para as pessoas comentarem dando é. um parabéns, né? Então ouça o episódio da Biloca também, porque ela foi uma fofa. Hum. Amigo, e antes de você compartilhar suas indicações, que
0: você sabe, eu te falei ontem, tô super curiosa pra saber o que que você vai indicar, é, a gente queria te perguntar se você quer deixar uma mensagem final ou algum conselho também para quem tá nos ouvindo agora, e talvez esteja passando por algo parecido no momento e não sabe o que fazer, tem alguma dica que você pode dar? Eu acho
3: que a principal dica ou a principal sugestão é que a pessoa pense que a vida, ela é única né a gente tem vários momentos felizes, temos momentos tristes, porque nunca a gente vai sorrir todo dia. E eu, o Juliano sempre falava pra mim, desconfie das pessoas que riem todo dia, porque não são verdadeiras. <risos> e é muito é real. real, né? Porque ninguém sorri, ninguém tá feliz todo dia, né? A autenticidade... A vida autêntica é ter momentos felizes... Momentos tristes... Momentos de risada... Momentos de chorar... Isso é normal... Então a vida é tão maravilhosa... Deus nos criou a gente ser, ter esses momentos felizes também... Mesmo num mundo tão fragilizado... Cheio de pecados... Cheio de problemas... Deus fez a, a, a gente... para que a gente pudesse viver em harmonia... Em felicidade... Nesse mundo caótico... E
2: caminhamos então, juntos, né? Se uhum. é uma
3: vida única que a gente possa ser autêntico, que a gente possa ser aquilo que a gente realmente é, que a gente possa é, devolver para a sociedade o nosso melhor, não o nosso pior ou o nosso escondido, né? Que a gente devolva para o mundo a nossa melhor parte. A gente só vai poder ser ser melhor se a gente for autêntico, se a gente for nós mesmos. Então, não tenha medo de, de viver conforme a sua condição, né? A gente está condicionado a viver da maneira que Deus fez com que a gente que ele quis, né? Que a gente nasceu, né? Então, por que não demonstrar isso? Por que não viver isso, né? Não, por que ter vergonha disso, né? Nunca tenha vergonha de você mesmo, porque Deus, pra Deus você é único. Ele te criou, ele te fez, então, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de demonstrar isso as pessoas.
1: lindo saber que não abalou a tua fé e o teu uhum. amor por Deus, todo o caminho que você trilhou. Não,
3: nunca. Nunca, porque aprendi muito com a a Carol, aprendi muito no nosso grupo lá, que a gente tinha, foi muito importante, num momento também, até difícil, muito. então acredito que mesmo que se, eu não acredito em reencarnação, mas se eu acreditasse, eu falaria vem o viado de novo <risos> <todo> <risos> <ano.">
1: <risos> ai, amei de... ai, ah,
2: <risos> ai, que gostoso ai foi. gente, quando tem aqui quando tinha, né, a gente tinha um episódio o Conselho de Longe, na época, não tinha indicações. E o Diego foi uma das pessoas que reclamou, foi. fez uma reclamação. Foi na Aclamou. ouvidoria desse podcast reclamar que não tinha indicações da semana. Então, agora, esse peso é com ele. Por favor, Diego, suas indicações estão ansiosas. É,
3: a Carol estava curiosa, né? Muito. Mas, o filme, eu vou deixar um filme de, é, que tem a ver com o tema. E é um filme que eu indico a todo mundo ver. é Até quem... Quem me fez assistir esse filme assistir no cinema, quando estreou, foi a, foi a Biloca e o Will. A gente foi no cinema juntos e eles já tinham visto esse filme. Eles falaram, não, vale a pena ver de novo. Se vocês quiserem, a gente vai de novo e assiste com vocês. E chama O Rei do Show. É um musical, é um filme musical de que conta a história de, do do P.T. Barnum, que é o criador do entretenimento, né? Que ele que fez surgir os, o, os showmans o circo, né? Então, o elenco é fantástico, é um tem a Zendaya. É o que eu perguntava perguntar se era com ela, é eu quero muito ver esse filme,
2: porque eu sou fan girl de, dela.
3: É lindo. É muito, tem é, a Michelle Williams, tem o Will Jackman. Tem, nossa, tem é muito bom. vários... É, é de peso, assim, o elenco. E a trilha sonora é um...
0: Um Show à parte. Uma
3: coisa, um espetáculo <risos> à parte. E a música já é do filme também, hum. porque foi, uma, foi a música que eu e o Luiz escolhemos pra gente entrar no salão, né, depois da cerimônia, né, então a banda tocou essa música, Pode que arrepiar, é a de Zizmi, gente. Arrepiar. que fala justamente isso, das pessoas que são excluídas pela sociedade por causa de alguma coisa, mas eles estão dizendo lá, ah, eu, eu sou eu mesmo, né, então eu tenho meu valor, né, essa, essa sou eu, essa sou essa pessoa, não tem nada que eu não, não tenha dignidade, não tem nada que eu não, não tenha poder para ser digna, né? Então é uma música que foi indicada ao Oscar, não ganhou, mas foi indicada e é maravilhosa e é emocionante de, de ver é, no YouTube. Se quem tiver oportunidade, coloca lá pra ver o ensaio deles uhum. é, pro filme. Eles, eles choram. É muito emocionante. Uhum. É muito legal. E de livro, eu sou apaixonado pela Disney pelas coisas da Disney, é, tanto que no a sala de espera do casamento a orquestra só tocou músicas da Disney
1: oh, que lindo. de todos os temas. Ah, que lindo! muito
3: linda. A gente na nossa lot de mel a gente passou, foi conhecer a eu já tinha conhecido a Disney de Orlando, mas não conhecia a da Califórnia que foi onde tudo começou. Então a Disneylandia mesmo lá na Califórnia a gente conheceu na nossa lot de mel e o livro eu vou deixar do Walt Disney o Triunfo da Imaginação Americana que é a, é a biografia do Walt Disney, que conta a história dele desde pequeno até é, a construção da, do Walt Disney World, quando ele faleceu. Que ele não viu o projeto pronto, né? Ele foi o idealizador, mas acabou não participando da inauguração e não vendo como tudo ficou. Verdade. Conta a história dele da pobreza, quando ele inaugurou os estúdios, a criação do Mickey. É um.
2: Ai, deve um ser muito inspirador. Conta
3: a história dessa figura que, pra mim, é o maior gênio do entretenimento da. da... Imaginação que a gente já teve, né? Até hoje.
1: Eu nunca vi o filme, mas eu acho que não tem nem na Netflix nem no Prime, né? Não tem, não. É tem É perfeito, gente. É perfeito, é perfeito. E eu lembro, Nossa, é eu
0: lembro não, vale que a
2: trilha vale sonora
1: pena. desse filme ficou muito tempo
2: no topo da Billboard, tipo ficou... muito. Porque tempo. Porque o Namjoon um também indicou, aquela. <risos> Lembra
0: que o Namjoon um indicou? É. <risos> ele postou, gente, quando ele viu o filme. Enfim,
1: é lindo, assistam, vocês vão amar. Nós três, a gente é muito fã, eu, Carol, o Carolinas aqui, a gente é muito fã de *The One Class, que é um drama coreano que tem na Netflix. E esse drama tem uma personagem que é uma mulher trans, e ela sofre uma situação bem desgastante quando ela tá participando de uma competição na televisão aberta, que querendo ou não, a, a sociedade coreana ainda é muito preconceituosa, sim, não tá acostumado a conviver com o diferente, né? Então, ela sofre uma situação bem constrangedora, bem embaraçadora, assim, pra ela. E uma amiga dela, né? A, na verdade, a chefe dela, é, liga pra ela e fala um poema que ela leu num livro que tem tudo a ver com a trajetória dela e que também tem tudo a ver com a trajetória do Di. Essa trajetória de, de descobrir quem ele é e ser mais autêntico. Então, eu vou ler aqui esse trechinho do poema. Eu sou uma rocha, podem me ferir. Eu nem vou piscar, porque eu sou uma rocha. Podem me surrar. Eu sou a rocha mais sólida. Podem me deixar no escuro. Eu sou uma rocha com luz própria. Não quebro, não viro cinzas e não viro pó. Porque eu desafio a natureza. Eu sobrevivo. Eu sou um diamante. Ai, já queria chorar aqui já, né? Ai, linda. É, é muito linda, é. né? Eu tô eu lembrando sou... da cena do... Ela entrando na também. porta, Todorama. assim... Nossa, essa cena é demais, gente. Sério. Muito
0: linda. De, G... ah, não tenho nem Ai, falar G, tô, tão Nossa, tô tão feliz. Você acabou de realizar o sonho
1: da Moni, de Muito
0: obrigada, obrigada por isso. Porque a gente falou... Vamos convidar o Diego, eu falei não, assim, gente, a o gente Diego Não, a gente convidou o
2: Diego, já e ele, ele que tinha que dito não
1: já. Faz um tempão já. Foi. Eu já é. É com
2: você, inclusive, o convite. É, não, o Diego não vai participar, é. gente. Mas amigo,
0: obrigada, de verdade. Te amo muito, 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 você sabe. Eu também. Te amo.
3: Muito pra obrigado. Eu adorei. Muito legal. Agora você é fã em dose dupla, porque eu participei já <risos> desse <do esquivo risos> projeto. E está de pé. Quando fizer um ano, a gente grava direto aqui da Serra que da Tata. Ai, que Eu já estou <risos>
2: com a roupa de... Eu não tenho nem roupa para ir, minha <risos> filha. Eu tenho que
1: comprar uma roupa para ir. Só vou ver passagem. <risos> muito, de, obrigada, muito obrigada, Di. Muito obrigada.
2: Pelo seu tempo, pela sua vulnerabilidade, pelas suas palavras pelo seu exemplo. obrigado amigas. Obrigada, cuida... amigas. É, por cuidar obrigada, também amigas. da Moni,
1: também, por todos esses anos. Muito obrigada, Di.
3: Não, obrigado, vocês. Eu, como ouvinte, vou falar para todos os outros ouvintes, muito obrigado a vocês por fazerem a gente, toda segunda-feira, escutar coisas maravilhosas. Então, muito obrigado por vocês terem oh. feito esse projeto. Então, eu acho que todo mundo gostaria de falar isso para vocês. Que escuta, que part... que Ouve todas as segundas que vocês continuem fazendo a gente é, poder imaginar, poder ser. Ser humanos melhores Vai né? para, garoto as Ai, meu Deus,
1: <risos> Ai, gente Gente, muito obrigada, obrigada. Gente. Uma boa semana Obrigada, gente vocês. Boa semana pra vocês Sim,
0: um beijo Fiquei feliz que vocês se conheceram Mesmo que por enquanto virtualmente só, só por enquanto
1: Depois a gente já tá de mala e cuia lá
3: Só por enquanto, por favor é. Boa
1: semana Boa semana, gente Um boa beijo Boa semana, um beijo, um beijo, beijo. gente um
3: beijo Faltou
1: a...
0: Faltou, né
1: o Vamos... que, que a gente fala? Vamos, Dali. Vamos, Dali.
0: <risos> Ai, gente, eu sempre esqueço disso no roteiro. Desculpa.
1: Ai, não fala isso, de Não fala, eu, eu, quero, eu quero botar mais uns quatro. Não, na sua Hashtag, hashtag sincero, tá, ah, gente? Vai, a vai, hashtag não, não. dele. Já tava chateada.
3: É, não. Sobre... Já posso começar a falar do tema? Vai falando,
1: então. do vai do falar. Podcast
2: é tudo seu. seu. É. Já vai, já vai? Então vai. Tá taca pau eu não consigo mais esquecer a informação de que o Luiz é fanboy eu não consigo mais esquecer essa Total, informação Que o Di
1: fez a apresentação a da, da Beyoncé é, no casamento
0: é. ai amigo, sempre tem referência de BTS ai, de desfilei, desfilei. Ai, o DiMim o, o tá <risos> é, aqui mora ali o mim, tá no quarto de dera?
1: De... eu ia Mo, mora. morar lá também se ele morasse lá
0: eu também
2: <risos> mó, te amo mas o que, que é a pergunta mesmo? Já, Já desculpa sim, que culpa que cortou a pergunta, amiga. falando de mim o pergunto. Eu tô boa. parada
1: ali na parte ah, da Mônica tem que fazer a pergunta. Eu só tô esperando ela fazer. Ah, Mone, <risos> eu vou, deixa eu falar. É, é falei alguma então. coisa. Eu tô
0: falando uma coisa do filme favor. Você falou do quê? Eu nem lembro agora.
1: Ah, dividiu Eu tô só aqui escutando verdade. o Diego é, falar. Eu tô achando, é... ai, que linda, Claudinha. Tô aqui, ó. <risos>
0: Eu tô achando é. demais, porque é tão bom ver essa história sendo re recontada, né? Porque eu já, como eu sei disso faz <risos> tanto tempo, tem uns detalhes que eu não lembro mais. <risos> é a idade, Carol. Queria essa... Nossa, gente, cachorro aqui. <risos> tô ouvindo.
1: Tá chovendo muito aqui, começou, tipo, a cair um mundo aqui. Aí também, Cidre?
0: Ai, tomara que venha pra
2: cá, porque tá muito calor. Ah. Aqui.
1: Se eu é então, por amiga. isso, então.
2: Ai, eu queria tanto uma chuva, gente. aqui é tão calor, tão...
1: Nossa, qualquer coisa, se tá eu caía por isso, também. então.
2: Eu... pai, tô gravando. Que luta.
0: De novo. Erro de gravação. É. E queria saber de vocês, assim, vocês também passaram por essa jornada de autoconhecimento que leva a essa Meu Deus, já pulou já? pra essa pergunta, amiga? a gente. Menina, você já tá no final.
1: Você já respondeu.
0: Não, não é para. falar. Eu, eu pensei coisa. que tava lá no da
1: coragem pra perguntar pro Diego por que, que ele.
0: Ai, gente, eu desculpa, tô achando que já é, já é outra. Nem ah. sei então Pergunta essa aqui, ó,
1: que eu tô com o mouse em cima. Pergunta essa que eu tô com o mouse em cima ali. Ou aquela de cima tá que bom. daí era tua mesmo. Tá
0: bom. Eu pergun... <risos> Que tá roxinha, que tá roxinha. <risos> eu
1: pergunto, mas acho que essa aqui a gente já respondeu, não foi? Da coragem? A... Aqui, ó. Talvez essa parte aqui, será que não? Não sei. Ah. Tá bom. É, vou perguntar então. Mas, se bem então, que, olha, se bem é, que eu digo, a só. próxima pergunta da minha, é. a gente meio que já conversou sobre isso também, né? Foi, né? Da... Mas aí a gente pula a minha e vai pra outra. Tá.
2: Mas é porque essa daqui Qual? já é. Não, a gente pula. A que tá em A gente rosa. pula essa
1: aqui, né?
2: Onde é que tem rosa?
1: Ó, a tá. gente pula essa, deletei tá, e vai pra isso, que eu tava lendo isso, 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 daí tu lê tá. é, junta essas duas amigas essa que era pra ser não. eu e tu, essa aqui ó, não, Moni fala do corajoso é tipo, mas é a mesma coisa praticamente essas duas perguntas, né, olha isso, a mesma é a coisa, coisa, não, né?
2: mais ou menos, isso. eu entendi essa do, do você ficou ainda mais corajoso tipo, em outros processos da vida dele é, eu acho que
1: podia ser essa isso. aqui já, porque a parte tipo de sim, a gente depois de você né? tipo depois de você ter corajoso nessa área da é, sua é, vida, verdade. você foi corajoso Melhor. em outras é. áreas,
2: e você... Perdeu o medo Melhor, de... Melhor, a gente tá
0: aqui improvisando Isso, esse dia, desculpa. Hoje, <risos> então tá, eu pergunto isso.
1: Ai, e eu já quero ver o de... filme, Eu já a quero ler o
0: livro. Cadê a música, tá Carol? Cadê, Júlia, a nossa viu? conta
2: do Amazon Prime pra gente comprar esse livro As duas prédio. não viram, Lili? Vi. A, a Lili já viu. Lili já viu, né? Eu tá sei que esse filme é famoso porque eu sou a louca da Billboard. Oi, você tá escutando? Da Billboard. Eu não tô
0: escutando, A internet. Julga. Ah, agora foi, agora foi. Agora
1: precisamos da música, Di.
0: Ele
2: disse. Já foi, amiga.
1: eu falei. Falou
2: sim. Ele falou que era a trilha falou. do filme,
1: amiga. Não. A trilha sonora do ah, filme. Ah, tá. É que a, é que a minha internet Bizz tá, Bizz tá, Bizz tá Bizz Bizz. travando. Provavelmente travou nesse, nessa parte. não é, é que, que minha internet <risos> Igual você tá travando aqui pra mim Af. um pouco. Tá travando tá pra tipo mim assim, também. Toda semana isso. Toda semana. Aff, mas tá. Então, Lili... A Lili, você, a Lili fala do ITO, né? Ah, tá, sim, tá. tá. É, a gente agradece o dia ou a gente já finaliza aqui? A gente fala... Vocês estão me escutando? Estão! <risos> Ai, tá, eu vou falar o poema aqui daí depois a gente que finaliza. Que luta, que luta! Isso, tá.